0: Olá, este é apenas um complemento ao nosso episódio anterior, em que entrevistei Volta Carnielli. Neste áudio, ele fala sobre dois livros que ele indica para as pessoas e que são sobre lógica. Esse livro aqui do Quine é o seguinte, o Quine esteve no Brasil, nos anos 40, e deu um curso na Escola de Sociologia e Política, que era junto com a USP naquele tempo, né? a USP não era o que é agora. E, e na verdade o Quine veio o curso que o Quine deu era dedicado a explicar o que ele chamou de o sentido da nova lógica e o que era essa nova lógica na verdade é hoje é o que seria a lógica velha né? naquele tempo ele ele veio mostrar que depois de, de Frege tinha havido uma revolução na lógica e que a lógica não era mais a lógica de Aristóteles a lógica era a lógica de primeira ordem, a lógica de predicados, e que tinha uma teoria de conjuntos que dependia dessa lógica, e que tinha o teorema de Gödel e que tinha um movimento no Círculo de Viena, que era um movimento que se referia à filosofia da ciência, à filosofia da matemática, e que tinha os seus pressupostos, por exemplo, é, erradicar a metafísica da ciência, por bem ou por mal, enfim, ele veio mostrar uma porção de coisas, coisas que ninguém aqui no Brasil conhecia, e escreveu um livro em português. Quine era, sabia muito italiano, espanhol, tinha morado numa, num, acho que na, na ilha da Madeira, em algum lugar em Portugal, sabia um pouco de português, veio aqui e com o um pessoal lá do, do curso lá do, do, da, naquele momento ele escreveu um livro em português chamado O Sentido da Nova Lógica. E esse livro foi o único livro que ele escreveu. Esse livro foi engraçado porque foi base para outros livros que ele, que, ele, que ele lançou depois, quando ele voltou aos Estados Unidos. Ele era bem jovem na época. Ele Esse livro foi uma espécie de raiz, de base para ele. Então, os estudiosos de Quine é, sempre encontraram uma barreira. Porque tem muita gente que se dedica, Quine foi um grande filósofo, né? Um grande filósofo do século XX, e, e tem muita gente que se dedica a estudar a filosofia do Quine, etc., e quando chega no livro em português e encontra uma barreira. E aí, uma vez, o, o, o Saul Krippich me disse, que eu encontrei com ele na Alemanha, e ele falou para mim assim, por que, que você não traduz o livro do Quine para o inglês? Eu disse, eu? Ele falou, é. Ué, qual é o problema? Eu falei, ah, Quine escreve um inglês magnífico. Eu não vou conseguir fazer inglês magnífico, mas who cares? Qual é o problema de não ser tão magnífico? Todo mundo tá precisando desse livro? Disse, Bom, ficou na minha cabeça. Então, aí, um certo momento, tinha uma, uma moça aqui, a Frederic Janssen-Loré, que estava fazendo um pós-doc, que estudava Quine. E era uma pessoa de língua inglesa. E tinha um outro rapaz aqui, o, o William Pickering, que fazia um doutorado, que estudava, litera estudava, fez um doutorado em linguística, gostava de lógica também, e estudava uh, linguística comparada entre português e inglês. Assim, bom, agora, estudarmos os três, com um pouco da lógica, um pouco de linguística, um pouco de quine, um pouco de tudo, a gente consegue. Propus para eles o projeto e foi aceito. Né? Foi aceito pela... pela uh, Cambridge University Press, na Inglaterra. E aí nós traduzimos o livro, quer dizer, uma coisa fantástica, um livro traduzido do português para o inglês, que faz o um movimento contrário, porque, em geral, quase a maioria esmagadora se traduz de outras línguas para o português. A não ser a literatura, Machado de Assis, que se traduz do português para o inglês, um livro de ciência, nunca havia acontecido isso o único que eu já vi na minha vida se acontecesse. E nós publicamos e o, o, o filho do Quine, o Douglas Quine, deu toda a atenção pra gente, mandou as fotografias, mandou tudo, foi foi favorável a isso, fez uma... Ajudou, porque se a pessoa não quiser ajudar, né se ela quiser atrapalhar, ele não, é ao contrário, ele ajudou, achou que era uma grande homenagem ao pai dele e nós publicamos, então, esse livro que foi e tem, várias, tem um ensaio dentro. Tem uma, um, um, um discurso que ele fez numa, numa uma sociedade de. É, um curso de inglês que tinha famoso na época, aqui em São Paulo, e tal. E, e, e fez um, foi muito bem recebido, porque é, as pessoas começaram a notar de que esse livro, em, no Brasil, era uma espécie de ponto radical ponto de raiz. Do qual o Quine desenvolveu, melhorou depois muitas das ideias dele. E, e mais ainda, esse livro no Brasil foi um marco, porque até o próprio Newton da Costa deu uma, uma vez uma, um depoimento dizendo que ele foi influenciado pelo, pelo Quine. Ou seja, se não fosse o Quine, nós não teríamos uma geração de lógicos no Brasil. O Quine foi o responsável. Então, pelo Newton, pelo Jacó Zimbar, por, por professores da USP antigos pelo ah, eu não vou lembrar o nome de todos eles, mas muita uma, uma geração de professores antigos da USP que começaram a tomar gosto pela lógica e dos quais nós somos os descendentes, né? Você é um descendente, Marcelo Finger é um descendente, Renata muitos de muitos de nós aí, então, muitos de nós somos descendentes desse desse de, de, de certa forma, né? Desse movimento iniciado pelo Quine. Então, isso é uma coisa muito bacana, que eu gostaria de deixar registrado. E agora eu quero que você fale sobre o segundo livro, o Games for... Ah, esse aqui, que eu recebi há poucos dias atrás. Games for Your Mind. Assim, Jason Rosenhaus, ele, ele se dedica a apresentar vários jogos e, e a analisar. Não é só fazer um puzzle e e diz o seguinte ah responda se for capaz não ele analisa ele conceitualmente analisa olha isso aqui tá. Ele, ele faz uma um apanhado misturando lógica um pouco de filosofia um pouco de história um pouco de matemática ele e, e aí ele ele faz uma menção ao meu puzzle né que é o mais é, ele faz até um tem um capítulo no livro dedicado que ele chamou de puzzles em lógicas não clássicas e ele diz lá que um os fundadores desse negócio aqui me deixou muito feliz, né? Por, por ser o fundador. Puzzles Based on Non-Classical Logics. Aí ele diz que ele, ele, ele faz menção a isso. E é uma coisa pequena, né? na verdade, são 10 ou 15 páginas. E diz que tem muito pouca coisa, mas que vale a pena levar para a ideia. E o meu puzzle está citado lá como. O primeiro, ou talvez um dos primeiros, onde um isso pode ser feito. E muita coisa mais pode ser feita nesse sentido, né? Muita coisa mais pode ser feita nesse sentido. Então, é uma coisa que eu estou. Tô... Essa é a minha leitura de cabeceira. Agora, até eu acabar isso aqui, não vou, não vou ficar sossegado.